0: Hola a todos y a todas, sean bienvenidos a Servicios Públicos Digitales, un podcast centrado en transformación digital para administraciones públicas y hecho por y para las personas que participan en esa transformación, desde dentro, desde fuera, colaboran o tratan de aportar algún tipo de solución para hacer que las administraciones públicas creen valor a la ciudadanía en el siglo XXI. Mi nombre es Sergio Jiménez, soy el editor de Blog Analítica Pública, mi Twitter es @craselrau. Y te doy muchas gracias por estar aquí. ¡Empezamos! Hola a todos y a todas. Eh, bienvenidos una vez más a Servicios Digitales Pueden Ser Héroes. Eh, o heroínas, en este caso, tengo el placer y la suerte de contar con Amalia López Acera, del Ayuntamiento de Calpe. No creo que necesite mucha presentación porque es toda una celeb de las redes sociales y de la comunicación. Tiene su blog, Amalia López Acera, eh, da conferencias en todos lados, tiene premio de marca personal, digital, bueno... Eh, no, no sé y es eh, técnico de comunicación en el Ayuntamiento de Calpe, aparte de eh, miembro de la Asociación de Mujeres en el Sector Público. Eh, he invitado a Amalia porque bueno tiene un post estupendo sobre el papel de las redes sociales en, en la gestión de esta crisis, en la comunicación, y porque creo que el papel de los ayuntamientos en la contención de la reacción y de la situación de muchas personas es fundamental y que podemos aprender mucho de, de su experiencia. Buenos días para mí, tardes para ti, Amalia, esto es lo que mola estar en Canadá.
1: Sí, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Pues bien, bien, aquí hoy hace sol, que es algo que no podemos decir todos los días y hemos llegado hasta 8 grados, supongo que ahí tendréis un poquito más de calor. Sí, bueno, eh, mira, envidia eh, eh, que, que tenemos, pero vamos vamos a, a ver ya si cuando salgamos es ya verano.
1: Exacto, sí, que es, otro, es, es otra historia, a ver cuándo salimos. No Exactamente.
0: Bueno, eh, Amalia, te lo primero que, que le pregunto a todo el mundo es en qué situación estabais o, o estabas en el tema de la comunicación con redes sociales, eh, Justo en el momento de empezar todo el tema de la crisis y del estado de alarma y demás, ¿no? El, el antes, el principio, ¿qué, qué, qué, ¿qué retos son los que teníais o los que encontrasteis en un primer momento?
1: Eh, pues mira, nosotros en el departamento de comunicación, en Calpe, nosotros ya, bueno, pues eh, todos los años elaboramos un plan de comunicación donde recogemos un poco lo que va a ser la estrategia a lo largo de ese año. Decir que, bueno, pues ha salto por los aires totalmente, ya no tiene no estamos centrados en nada de lo que había, pero sí que hay algo que, que además a mí me, me visto ahora con eh, eh, la perspectiva, me parece que es importante, y es cómo hemos canalizado, cómo hemos afrontado esta situación de crisis desde, desde la perspectiva de la comunicación. Nosotros ya en el año, eh, en, el, en, en este pasado año, elaboramos empezamos a trabajar lo que era la comunicación de crisis. Algo que para lo que nunca hay tiempo. ¿Por qué? Pues porque el día a día nos come. Entonces, nos costó mucho como departamento empezar a hablar de la necesidad de tener un plan de comunicación eh, enfocado o tener dentro de ese plan de comunicación una parte dedicada a la crisis. ¿no? Lo impulsamos, empezamos a trabajar sobre ello. De hecho, mantuvimos las reuniones que tocaba Bueno, pues conseguimos reunir a, a lo que era toda la eh, todo el eh, de concejalías, eh, alcaldía, pues policía local, protección civil, explicando la necesidad de que teníamos que coordinarnos a la hora de poder comunicar con, con los ciudadanos. Bueno, pues de ahí se salieron una serie de acciones, como fue crear, bueno, pues algo tan sencillo como es un grupo de WhatsApp, pero es más complicado decidir quiénes son las personas que tienen que estar en ese grupo de WhatsApp, ah, ¿no? Claro. Porque no puede ser muy amplio. A la hora de tomar decisiones. Eh, nosotros esto lo empezamos a, a, a trabajar y empezamos a utilizarlo en la práctica con las últimas eh, eh, episodios de lluvias y de Dana y Gloria que tuvimos aquí en la, toda la zona del Levante. Entonces esa fue nuestra nuestro empezar nuestro rodaje, ¿no? Vimos los problemas que teníamos, bueno los la, pues que se podían plantear, pues cosas como que la persona que tenía que comunicarlo en ese grupo pues se le pasaba porque estaba liado y no estaba acostumbrado, pero sí que nos permitió tener un rodaje lo suficientemente eh, avanzado para que cuando ahora hemos tenido que, que enfrentar esa situación de crisis todo eso lo teníamos hecho, todo ese trabajo. Y eh, creo que eso es muy importante. Es muy importante y es un aprendizaje que tenemos que sacar todos, ¿no? El, que, el ver cómo cuando estamos en esa supuesta normalidad tenemos que sacar tiempo de ese día a día que nos come para pensar en un futuro, ¿no? Y verlo. Nosotros cuando empezamos a trabajar esa comunicación de crisis, nunca pensábamos que lo que estábamos empezando a hacer era prepararnos para la gran crisis, ¿no? Y gracias a ese trabajo que fuimos haciendo, que ahora nos damos cuenta que incluso tenemos Teníamos que haber hecho mucho más, pero ya lo teníamos establecido, nos ha permitido poder encararlo, ¿no? Ya tenemos eh, los canales, el canal de comunicación ya estaba establecido, las personas que tenían que decidir temas de comunicación ya estábamos en ese grupo, ya habíamos trabajado, ya habíamos tenido experiencia de cómo hay que comunicar las cosas, cómo se puede hacer, entonces eso nos ha permitido que todo haya sido mucho más fácil ahora, por lo menos en cuanto a establecer no, Esa, eh, esos canales que muchas veces son complicados. Y eso se puede tener, es verdad que, eh, prever las crisis o las necesidades uf, hasta que no estás en ellas no las puedes no las puedes tener claro, pero sí puedes tener establecidos cosas como protocolos de cómo se va a comunicar qué personas tienen que estar, cómo se va a hacer la comunicación, quiénes van a decidir no, yo creo que eso es fundamental porque uno puede decir, bueno, ¿quiénes son las personas que tienen que decidir en comunicación? ¿El departamento de comunicación? Pues el Departamento de Comunicación, claro que tiene que decidir, pero al final también tiene que estar la, 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 el alcalde o la alcaldesa, tiene que estar policía local porque es importante que nos den la información sobre ese ámbito. Protección civil también. Y, y entonces, decidir quiénes son de esas personas de cada uno de los departamentos, eh, bueno, pues quiénes... Eh, ¿Quiénes van a formar esa, ese, ese grupo que en nuestro caso se empezó llamando y se llama de emergencias? ¿no? Porque lo preveíamos como emergencias, no tanto como crisis como ahora. Ese por un lado y por otro en lo que es la estructura del ayuntamiento, nosotros hacíamos eh, todos los martes una reunión de comunicación donde están eh, viene una persona de cada una de las áreas del ayuntamiento y en esa reunión se decide eh, bueno, pues eh, qué temas van a entrar, qué tratamiento le vamos a dar, si es para nota de prensa, si es para hacer un, un story, si es para grabar un vídeo, etcétera. ¿no? Entonces, cuando hemos empezado con la crisis. Eh, eso no se ha podido ya seguir realizando, ¿no? Pero sí que como ya estaba creada ese, esa rutina de trabajo de comunicar a comuni eh, de decir la comunicación lo que había que comunicar en qué canal había que hacerlo ya sabían las personas que eran qué ha hecho que ahora pues sea más sencillo, lo único que cambia es que no lo tienen que enviar por correo electrónico, entonces eh, todas estas cosas, tenerlas previstas, tenerlas organizadas, tenerlas, pensar en ellas, ahora es cuando estás inmerso en la crisis y te das cuenta de la importancia que tienen, ¿no?
0: Sí, sí. O sea, tenías toda una infraestructura organizativa ya eh, que ha servido de base para, para avanzar, claro que... en, para gestionar ¿no? ese, ese salto, lo cual es pues, una facilidad enorme, pero claro... Como dirían los Monty Pythons, nadie espera la Inquisición española, ¿no? Nadie, nadie... Ojo,
1: y cuesta mucho, ¿eh? Porque tú, cuando estás en una situación del día a día normal, tú planteas, eh, plantear, oye, no, mira, nos vamos a reunir porque vamos a hacer un protocolo de crisis o vamos a crear un crisis, claro, la gente con el día... Y ahora me llamas para una reunión para esto con el día, el jaleo que llevo, o sea, nadie lo ve ni nadie lo... Y, y, y todos, ¿no? Entonces... Eh, Dar ese empuje nos costó como departamento de comunicación que viera la importancia que, su, que era el contar con esos canales. Como ya tuvimos esas dos situaciones de crisis para poder testearlos y nosotros saberlo, ¿no? que ya estábamos testeando y pudimos detectar problemas y mejorarlos, nos ha permitido hoy poder eh, estar en una situación eh, mucho mejor que, por ejemplo, yo llevo estas dos, dos semanas, tres semanas, bueno, desde que empezamos, que es, recibo unas dos o tres consultas diarias de de, personas, de gente, de compañeros que trabajan y compañeras en ayuntamientos y en otras administraciones con dudas sobre el tema de comunicación. El otro día me llamaba un secretario de una población pequeña decir, oye, ¿cuál es el mejor canal para abrir para comunicar con mis ciudadanos? Porque nosotros en una población muy pequeña, la gente pues venía al ayuntamiento a informarse o por el boca a boca, pero ahora me he quedado sin canales para que la gente claro. informar no y, y, y que se pueda comunicar. Entonces, me decía que cuál era el mejor, ¿no? El canal para abrirlo ya, ¿no? Y luego abriré él, de
0: hecho. Claro, claro, claro fíjate. ¿Y qué, qué es lo que tú consideras que ha sido más, más difícil? Porque, bueno, ya hay una parte difícil que, que me has contado, que es sacar a la gente de, de, de la conciencia de que esto no hace falta, incluso a, a uno mismo, porque la lucha del día a día es complicado pero... ¿Qué es lo que ve más complicado? Porque, por ejemplo, a mí me, me da la sensación de que la, la, la comunicación en esta situación es tan emocional que no, no debe ser fácil eh, ni para eh, la ciudadanía que consume esa comunicación ni para los propios equipos gestionarlo, ¿no? Porque hay gente que tiene miedo, que tiene cólera, que. Y, y están en, en un contexto que es totalmente comprensible, ¿no? Se me ocurre eso como un posible problema, pero habrá 200 cosas que no se me ocurren porque no, no estoy en vuestros zapatos. Cuéntanos qué es qué es lo difícil de esto.
1: A ver, lo difícil es saber cómo lo vas a enfocar, ¿no? Decir, uh -huh. a ver, ¿cómo lo vamos a hacer? Y hay cosas, algunas cosas claves que hemos aprendido. La primera es que estar, estar informando constantemente, pero sin saturar, es decir, uh -huh. Hay que dar información, pero no tenemos que saturar al ciudadano, es decir, eh, y eso es un, un, un equilibrio muy difícil, sobre todo cuando las, la información se va produciendo muchas veces de forma eh, muy rápida ¿no? y, muy, y, y muy sucesiva y venga a salir cosas y demás. Entonces, una primera es... Dar información, eh, saber qué información darla, eh, darla de forma equilibrada. Y además hay una cosa, ¿no? Y yo creo que, y aquí es un punto que me parece importante, eh, cuando transmitimos desde las administraciones públicas y sobre todo los ciudadanos, tener claro que damos información de servicio público. Cuando los ciudadanos la información que le facilitamos, ven que es una información de servicio público y demás, mm, eh, lo hacemos con rigurosidad, eh, lo hacemos con seriedad, cuando hay que tener buscar otro tono más cercano y también lo hacemos. Pero hay como dos tipos de información, ¿no? Una es, digamos, la información mmm, de esta que es importante y seria, que nosotros ahí, si quieres, luego lo tocamos, eh, cuál es el formato que utilizamos, que es básicamente las infografías. Y, eh, por otro lado, esa información un poco más cercana, pues, por ejemplo, hemos elaborado vídeos con gente conocida de la localidad donde muestran su apoyo y demás, pero eh, siempre buscando ese equilibrio. Eh, no debemos olvidar que somos administración pública, es decir, somos una administración pública y, como tal, tenemos que ser un referente. Pero lo importante, sobre todo, es que queremos convertirnos en la primera opción del ciudadano a la hora de informarse. ¿No? Uh -huh. Y sobre todo tú comentabas y, y el, 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 la cuestión de los bulos, la fake news, que estamos hasta arriba. Yo también he limitado mi, mi contacto con Twitter, tengo cuatro eh, fuentes a las que recurro en Twitter, las veo y se acabó porque mm, no sé ni muchas veces ni dónde vienen, hay muchísima información, entonces mis canales de, de información los he limitado. Y lo que queremos, por ejemplo, en nuestro caso, es que ser para los ciudadanos, en este caso, de cal. La principal fuente para informarse sea el ayuntamiento. Entonces, ¿ahí que tenemos que dar? Información, primero, que le sea útil. Información que sea sencilla. Información que sea, además, en el tiempo. Es decir, de nada me sirve que, de, que sea el estado de alarma hoy y me lo publiques pasado mañana. Eso nos ha obligado a nosotros, ah. a, a, al departamento de comunicación, por ejemplo, en, en nuestro caso... Eh, los horarios han saltado por los aires, no tenemos, antes no teníamos porque también trabajábamos claro. fines de semana, pero ahora menos todavía, porque nos, nos obliga a estar casi un 24-7, ¿no? Eh, entonces, tener tener eh, eso eh, tener eso claro, ¿no? De, de, además que no somos solamente un canal de información, sino de comunicación. Entonces, para un ciudadano hoy en día le resulta más fácil mandar un mensaje a su ayuntamiento por el Facebook que irse a buscar en la página web, donde puede ir a buscarlo. Entonces, también tenemos ese eh, eh, ese canal y lo hemos visto, ¿no? Eh, eh, se nos ha multiplicado, pues yo te diría que por 30, eh, el número de, men de, de mensajes que contestamos ah. a través de redes sociales eh, de ciudadanos. Lo cual, ¿qué hace? Que también tenemos que establecer canales con... con Oye, ¿esto qué respuesta le damos? Porque no tenemos siempre sí, todas sí, las sí. respuestas.
0: Hacer una, una línea de fondo que, que os sirva, pues, ir unificando mensajes que muchas veces no, no lo tienes hasta que no te plantean la duda, ¿no? Es, 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 es una... A ver, pues la verdad es que me estás respondiendo las preguntas casi antes de que te las haga. Es lo que tenéis, la gente que sabéis comunicar. Eh, ¿Qué... ¿Qué, ¿Qué condiciones de, del ayuntamiento crees que han facilitado todo este proceso? ¿Qué, ¿Qué cosas te han facilitado pues, implementar este plan y llevarlo adelante? Porque también yo soy un experto en tener planes que, que no arranco. Entonces, eh, sé que es una situación que pasa muchas veces. ¿Qué es lo que te ha facilitado llevar adelante el plan eh, y, y, y que, que se lleve con éxito?
1: Fundamentalmente eh, mis compañeras del Departamento de Comunicación. ¿no? Nosotros, eh, eh, es verdad, en el Ayuntamiento de, de Cal la situación es muy diferente a otras administraciones públicas. Estamos tres periodistas y las tres somos funcionarias de carrera. Entonces, ¿qué pasa? Que el planteamiento de la comunicación es diferente. Por eso nos podemos plantear, nosotras es una, una comunicación a largo plazo. ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos supeditadas a la persona que pueda estar en un momento en el cargo, ¿no? Entonces, eso nos lleva a que nosotras nos hemos planteado una estrategia o lo hacemos los planes de comunicación, plantearnos la necesidad de una estrategia y el hecho de que nosotras podamos haber afrontado esta situación de, 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 de la crisis de la mejor manera que hemos podido, hemos sabido hacerla, yo creo que es fundamental porque ya estábamos dentro de, del organigrama de la administración, es decir, eh, nosotras hemos hecho cursos de, de cursos de, de por ejemplo, para aprender a hacer infografías, lo cual nos ha permitido que a día de hoy nosotras las hagamos sin necesidad de tener que recurrir ni a un diseñador gráfico ni a nadie. Es decir, que si a las 10 de la noche hay que, la alcaldesa nos dice, hay que decretar este bando o te llama a policía local para decirte que se ha cortado un acceso, lo hacemos directamente nosotras. Entonces, sí, sí. hemos recibido, hemos hecho esa formación, hemos, eh, Hemos definido los criterios, lo hemos podido hacer con mucho tiempo. Eh, somos un equipo, digamos, estable, que nos conocemos y ya para trabajar es más fácil. Ya teníamos creadas herramientas como, pues, para trabajar en la nube como Drive, para enviarnos la información. Entonces, eh, para mí, al el margen de las herramientas, lo importante es el equipo. Si tú tienes un equipo eh, que lo tienes, que has trabajado, que lo tienes estructurado, que lo tienes eso hace que cualquier plan sea mucho más fácil a la hora de, de, de poder trabajar, ¿no? Y yo creo que hay, eh, con mis compañeras, yo creo que hemos encontrado la, la eh, bueno, pues eh, eh, todo ese trabajo que hemos hecho y que nunca se ve y nos ha valorado, a lo mejor, ¿no? Eh, Porque hacíamos, decíamos, hacemos el plan de comunicación, hacemos los balances de gestión que no debe ver nadie y tal, no sé qué, ¿no? Que los pasamos. Y no, sí que a nosotras nos ha permitido que ahora mismo a la hora de poder, eh, poder gestionar la comunicación en esta situación de crisis sea, eh, no voy a decir eh, rodado, pero sí que ha sido mucho más fácil, porque ya teníamos claro. estructuradas muchas cosas y muchas formas de trabajar, ya habíamos habilitado muchos criterios, por ejemplo, criterios, bueno, pues a la hora de definir que, a ver, nosotras no sacamos fotos de menores en las redes sociales del ayuntamiento, pues eso es una cosa que ya habíamos trabajado hace tiempo, entonces eso nos hace, pues que ahora no se nos planteen es, esas claro, dudas, claro. entonces yo para mí, lo importante eh, para enfrentar son los equipos y son las personas, ¿no? Luego ya, oye, ¿que tenemos que buscar una herramienta para hacer no sé, no sé cuánto? Bueno, pues venga, ya lo buscamos o lo que sea. Pero incluso entre las tres, cada una somos tres somos tres periodistas, pero cada una somos de, digamos, ¿no? cada una tiene unas habilidades y tiene, pues, pues cada una incluso cuando entra algo, dice, oye, pues mira, yo me encargo de esto, tú encárgate de esto, porque ya sabemos cada una de nosotras, Qué, qué habilidades tiene mejor, ¿no? Entonces, eso hace que los equipos funcione y, y puedas encarar cualquier circunstancia, ¿no? E, e incluso y en esas situaciones de crisis más todavía. Cuando tienes un equipo, cuando es un equipo que está, que, pues, que está que trabaja. O sea, mm. O sea, ya teníamos el rodaje hecho. Entonces, bueno, pues eh, yo apuesto por, 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 por eso, por los, los equipos y por las personas. ¿no?
0: Bueno, voy a encomendarme a, a Sana DSL o Cable porque está la conexión un poco así. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué aprendizaje has, consideras que es el más importante que has hecho en esta en esta andadura que has tenido ahora? Tu principal enseñanza a raíz de, de todo esto que has tenido que afrontar.
1: Todavía no, todavía yo creo que estamos aprendiendo porque todavía no hemos salido, ¿no? Hace unos días María José Canel escribió un artículo en El País que decía ¿no? que durante muchos años e incluso décadas, cuando hablemos de comunicación de crisis, nos referiremos a esta, ¿no? a, a, a esta situación. Eh, yo, para mí, lo que llevamos hasta ahora el, lo que he aprendido y de hecho lo que seguiré eh, incidiendo una vez que pasa esto es la necesidad de la, de la planificación y de la previsión ¿no? o sea, tenemos que parar en nuestro día a día, levantar los ojos y decir, vamos a ver lo que ya no solamente prever qué nos puede pasar esto, no, no, sino eh, cómo tenemos que adelantarnos, en dónde estamos. Por ejemplo, ahora se ha visto la necesidad de utilizar herramientas eh, no, digitales, la necesidad de tenerlos. Aquellas personas que ya tenían eh, costumbre, pues como estamos hablando nosotros aquí por Zoom, no le ha supuesto nada hoy en día hacerlo, ¿no? Pues nosotros, por ejemplo, hemos dicho que cuando esto pase, lo primero que vamos a hacer es dar un curso de formación. Por ejemplo, en infografías, para incidir más en ello, porque hemos visto que es una pieza clave. Entonces, eh, yo creo que, que, que el aprendizaje más importante es ese, ¿no? De, de, Yo creo que en nuestro día a día tenemos que parar, nos tenemos que mirar y decir hacia dónde vamos, cómo va a ser la comunicación en los próximos años, qué necesitamos, cómo tenemos que encararlo y, y, y no ir tanto al día a día lo que pasa y no... Esa falta de planificación, de previsión y dotarnos de más fortalezas que nos ayuden en un momento dado a poder echar manos de ella, ¿no? Eh, eh, yo lo digo, yo, yo por ejemplo lo, lo, lo veo ahora, ¿no? Ahora se ven las deficiencias de todas esas personas que durante todos estos años, como todos hemos tenido la oportunidad de aprender y tener habilidades digitales, no lo han hecho. ¿Por ¿pa qué? ¿Para qué? ¿no? en la administración pública ¿Para ¿Qué voy a necesitar yo conocer si sí, el Google Hangouts o el Google Meet o, o yo qué sé o luego otro webinar vale a mí no me sirve para nada y ahora vemos eh, eh, la necesidad con lo de los plenos telemáticos lo estamos viendo claro o sea, y, y yo tengo, lo estamos viendo y lo comentamos ¿no? ver ahora plenos te, de, telemáticos da vergüenza en muchos ayuntamientos y no estoy hablando de no estoy hablando del mío ni de ningún eh, en concreto, sino pero que los ves. ¿Por qué? Porque ahí ves personas, eh, las carencias digitales. Claro. Sí, sí, sí. Incluso de profesionales, es decir, profesionales que están o directivos públicos, que, a ver, un directivo público que no pueda mantener una reunión por videoconferencia, pues a lo mejor hay que plantearse lo que es un directivo público. Desde
0: luego. Desde Entonces, luego y, y lo que tiene que saber, ¿no?
1: y lo que tiene que saber que sí que está muy bien y nos tenemos que saber la ley 30 la área pero hoy en día estamos viendo que necesitamos una serie de habilidades y yo creo que, que debemos hacer ya incluso al margen de, de la de comunicación sino que las personas que trabajamos en las administraciones públicas plantearnos cuando pase esto de eh, ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo vamos? ¿Qué necesitamos? ¿Estamos preparados para los desafíos que se nos vienen eh, eh, encima? En la conferencia de Novagod de este año que de comunicación, cuando la hice, eh, yo dije que en cinco años, eh, antes de cinco años, eh, la mayoría de los que estábamos ahí vamos a estar teletrabajando en la administración pública. Antes, ya ahora ya no son cinco años, era antes. Mi causa era, lo que yo decía, era el cambio climático, ¿no? Yo creo que estamos en una emergencia climática y se nos va a, a, a obligar, ¿no? La realidad ha sido que ha venido otro elemento que no contábamos para que sea, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eh, eso de eh, ir preparándonos, ¿no?, para los desafíos que tenemos y los retos que tenemos por delante lo tenemos que hacer. Yo no puedo... Yo creo que, que como trabajadores públicos, como empleados públicos, haríamos un flaco favor... Eh, si cuando todo esto pase nos volvemos a la ventanilla y tráemelo tres veces por triplicar y compulsado. Desde luego. entonces no hemos aprendido nada de todo desde esto. Desde luego.
0: Eh, aprovecho tu, tu otra faceta como persona de mujeres en el sector público, porque claro, ahora con todo esto de confinamiento y el teletrabajo, eh, por un lado hay una cosa que, que da cierta rabia, que es que se hable de conciliación y se piense solo en mujeres, eh, y de que el, hasta hasta ahora mismo, no sabemos qué será el futuro, la conciliación y el teletrabajo haya es una cosa de mujeres y demás, eh, ¿cómo crees que, que puede afectar a, al reparto de las tareas de conciliación? ¿Tú crees que estamos en un posible cambio de paradigma, de que haya padres que se den cuenta de que esto es parte suya o a reconfigurar los acuerdos o a, o a facilitar la integración también en empresas porque yo ya te digo que eh, cuando yo he trabajado para otras personas que un varón dijera que iba a estar menos tiempo porque cuidaba a sus hijos era la manera más rápida de que te enseñaran la puerta de la calle amablemente o no amablemente según el, el jefe que tuviera ¿Cómo crees que va a afectar esto a... No, no tanto a la conciliación, porque no quiero preguntarte mujeres y conciliación y teletrabajo, sino a la carrera profesional de las mujeres, un posible escenario en el que la conciliación empieza a ser más importante para o, 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 un, o menos e evitable para los varones. ¿Cómo lo ves?
1: A ver, yo, por ejemplo, tengo mi caso, yo soy separada. Yo tengo una hija porque en cenas, entonces yo tengo, digamos, lo que es la conciliación perfecta, ¿no? Porque cuando tu hija se va, ya tú, digamos, eh, siempre te preocupas por los hijos, es verdad, pero ya está con la otra persona, entonces tienes, eh, es diferente. Eh, a mí sí que eh, este momento que estamos viviendo me parece importante en esa conciliación que tú dices, porque cuando hablamos de teletrabajo, eh, mmm, se habla... O tenemos la idea de, no, no, teletrabajo no... Da, porque parece que lo vemos un todo. Yo creo que lo ideal sería un mix, es decir. Yo creo que además puso un tweet hace poco en, en, en Twitter que decía que hablaba que yo creo que se podría dar la situación de tres días en casa y dos en el trabajo. Entonces, eso nos facilitaría a hombres y a mujeres el poder tener esa conciliación y poder trabajar y, y poder dedicar tu carrera profesional. Es decir, que yo hoy... Tengo una entrevista o tengo una reunión importante, voy a trabajar, pues mira, yo de esos dos días que tengo en mi empresa, me lo cojo y me quedo con nuestro hijo y perfectamente en casa. Y luego al revés, es decir, sería mucho más fácil si en vez de tener solamente una opción, tuviéramos dos opciones, es decir, teletrabajo de trabajo y poder, eh, poder estar en la oficina que yo creo que es el mix porque yo también creo que eh, hacerte de trabajo sin estar unido en, en un equipo en un hueso yo creo que también al final mm, puede provocar el que bueno pues te, eh, eh, pierdas ¿no? e e ese nexo con, con, con la gente que estás trabajando con el proyecto claro. que llevas etcétera entonces yo creo yo soy partidaria de, de un mix y creo que en el, en el caso tanto de hombres como mujeres es y que tenemos cargas familiares, tanto sea de hijos como de personas mayores. Ojo, porque siempre hablamos de los de los hijos pequeños, pero además el problema es que tenemos en la administración pública, que tenemos ya empezamos a tener unas edades avanzadas, el problema no son tantos los hijos como los mayores de los que tenemos que hacernos cargo. Ojo. De, de y, es, y es un tema que pocas veces se toca, ¿no? De, no, no, no lo planteamos. Y yo creo que eh, poder establecer ese teletrabajo, ese mix que sea fácil, que tú tienes un día en los niños, el niño malo que se te ha levantado con unas décimas, ¿te vas a quedar en casa sin hacer absolutamente nada cuando tú estás bien? Claro. No, mira, hoy da la circunstancia y como ya tenemos las herramientas, puedo decidir, oye, mira, que tengo el niño malo, pues en vez de ponerte a trabajar desde ahí, desde es decir, que fuera rápido, que fuera algo ágil, y ahora hemos visto... Yo creo que es lo que nos ha enseñado esto, que esto del teletrabajo es mucho más fácil de lo que pensábamos, que no es tan complicado, que las administraciones públicas han podido habilitar VPNs y ojo, y que lo que estamos haciendo ahora no es teletrabajo. Yo digo lo mismo, teletrabajo es cuando yo estoy en mi casa, mi hija se va al colegio, yo me quedo trabajando. Estar en casa... Los dos miembros de la, de, la, de, de la unidad familiar, digamos, adultos que pueden ser, más los niños, mientras hagas de profe, hagas de tal, esto no es teletrabajar, es un simulacro. Sí, sí. Entonces, para mí, entonces eh, pero vamos a aprovechar. Hemos visto que sí que se puede, es que podemos trabajar desde evidentemente no todos los puestos ni todas las. Pero sí que podemos hacerlo. Pues vamos a intentar meter esa agilidad. Eh, a la hora de trabajar para que no tengamos que resentirse nuestras carreras profesionales ni 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 y, y, y bueno tampoco yo creo que algo bueno que estamos sacando ahora es que estamos también aprovechando tiempo con nuestros hijos no es decir estamos dándonos cuenta de ostras, pero si yo puedo trabajar desde casa, ¿por qué no puedo también aprovechar esto? Decir adiós a las reuniones estas de, de, de tal, estos horarios que, que no tienen sentido, que tenemos que estar a las siete y media tenemos que fichar a las siete y media y, y, y vas deprisa y corriendo por las mañanas que son una locura, las ciudades son un caos. Es, es esta locura es eh, yo creo, yo ahora no me lo planteo, ¿no? porque y además, tú lo sabes que vivo entre Valencia y Calpe y hay una parte de la quincena que voy y vengo todos los días Calpe-Valencia, son eh, 120 kilómetros sí, y 120 kilómetros volver cada día. O sea, uh -huh. 240 kilómetros al día. Me lo hago durante 15 días y volver. Entonces dices, ¿esto tiene algún sentido cuando puedes hacerlo? Y ahora nadie puede decir que no lo puedo hacer.
0: Claro, claro, desde luego. Pero estoy eh, haciendo.
1: Eh, estoy eh, haciendo eh. incluso, estoy haciendo más de lo que, podrí, lo que haría en una jornada normal por las circunstancias excepcionales que hacen que esto. Entonces, y creo que estamos ante una oportunidad genial para eh, cambiar incluso la forma que tenemos de, de, de organizar como sociedad, ¿no? Eh, de, de organizarnos, de, de, de no descuidar a nuestros mayores, que ahora hemos visto lo importante que son, no descuidar a nuestros mayores, no descuidar a nuestros hijos, no descuidar nuestras carreras profesionales, eh, no descuidar nuestra salud, de tener que ir como locos como vamos cuando estamos viendo que es posible, pero si sí lo estamos haciendo.
0: Entonces, claro, claro.
1: nunca hemos tenido un laboratorio para poder escenificarlo. No es la situación perfecta, se ha hecho deprisa, hay errores, nos faltan habilidades, nos faltan herramientas, tenemos que diseñar protocolos más seguros, todo.
0: Es una, situación, es una situación dramática, es, 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 la verdad es que eh, aprender a teletrabajar en estas circunstancias es, es, es una obligación, pero también es un mérito añadido, es, es imbricar Muchas curvas de aprendizaje a la vez con una situación emocional horrible para, para mucha gente, ¿no? Y, y es Exacto. efectivamente una, un laboratorio excepcional, no excepcionalmente bueno, sino excepcional de que no ha pasado antes. Bueno, eh, la última pregunta eh, que le hago a, a todo el mundo es, es, ya no necesariamente en el plano técnico de la estrategia de comunicación, si tú tuvieras que dar un solo consejo a, a cualquier administración sobre cómo afrontar esta crisis, una sola cosa, decirle haz esto, pues yo que sé, cada, cada persona me ha dado una, una idea distinta, todas muy buenas, muy interesantes y seguro que pueden inspirar. ¿Qué, qué le dirías a una persona? Oye, ¿qué, ¿qué puedo hacer en esta situación? Siéntete libre.
1: Yo digo lo que siempre tenemos que hacer y es ponernos del lado del ciudadano. Es decir, uh -huh. en estos momentos más que nunca tenemos que pensar en el ciudadano ¿no? Eh, y tenemos que pensar cómo somos capaces de darle la mejor solución a todo lo que tiene. Es decir, ya sabemos que eh, lo mejor para tramitar es el certificado digital. Pero ¿y qué pasa con aquellos que no tienen? Vamos a ser ingeniosos. Vamos a ver, eh, Víctor Almonacid de Altira sense firme. O sea, vamos a ver cómo lo podemos articular pensando en el ciudadano, ¿no? No pensemos como administración, con nuestros esquemas, con nuestras fórmulas, no. Busquemos la solución eh, que es más, es más fácil que necesita. Eh, detectar lo que necesita eh, el ciudadano. Yo creo que lo que tenemos que hacer, siempre lo hemos tenido que hacer. O deberíamos haberlo hecho, pero ahora más que nunca es poner en el centro de todo al ciudadano, a la ciudadano, a la ciudadanía. Es decir, señores, aquí está la ciudadanía. ¿Cómo podemos ayudar en nuestro ámbito? ¿Qué soy? ¿Comunicación? ¿Cómo puedo mejorar la comunicación? ¿Estoy en, atención, en la OAC, en, la, en las oficinas de atención ciudadana? ¿Cómo lo puedo mejorar? ¿Estoy en servicios sociales? ¿Cómo puedo ayudar al ciudadano? Es decir, detectar necesidades, dar respuestas, mmm, yo creo que eh, eh, yo el, el consejo que o, bueno, el consejo, no soy para, para dar consejo pero si tuviera que decir algo es todo lo que hagamos durante esto pongamos al ciudadano ya a partir de ahí pongámonos a trabajar.
0: Pues estupendo muy, muy buen consejo es un consejo, yo te lo he pedido, o sea que si hay culpas es mía eh, Muchísimas gracias por todo y nada, eh, espero que lo hayas pasado bien, yo he aprendido mucho eh, es un placer siempre tenerte por aquí y nada, un saludo.
1: Nada, pues un saludo, también ha sido un placer y la próxima vez que nos podamos ver eh, en persona, y nos vamos a abrazar.
0: Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Ya sabes que puedes encontrarme en Twitter, arroba en Facebook, en LinkedIn, tanto en mi perfil personal como en el perfil blog, y desde luego, siempre, siempre, siempre en mi blog analíticapública.es con su newsletter Caminando en el Gobierno Electrónico. Puedes ver el programa en YouTube, en el canal del blog y puedes escucharlo en las redes de podcast que tenemos por aquí. Te animaría a que dejes recomendaciones, comentarios, eh, puntuaciones de 5 estrellas, cualquier cosa que dé visibilidad al tema de la transformación digital en las administraciones públicas, en las diferentes plataformas, porque creo que hay mucha gente interesada y no hay tanta gente que conozca este tipo de iniciativas. Me puedes proponer temas, sugerencias, increpar cualquier cosa a través de mi correo sergio arroba, analítica, pública, punto es, o en Twitter-craselraut. Y esto ha sido todo. Agradecimientos a la música Happiness de Ben Sound, que es Creative Commons y que es la que pone sonido a este podcast. ¡Hasta luego!